0: تیون.
1: سلام رادیو تیونیا من محسا زرین به همراه همکارم
2: محمد قمری در خدمتتون هستیم با سومین برنامه از اولین فصل رادیو تیون. را تیون با ما همراه باشید سایانه پیامکی برنامه 5300 صد دو صد دو
1: راه ارتباطی ما با شماست.
2: رادیو چون
1: رادیو تو
2: تلنگور
1: قسمت سوم
2: در خدمتتون هستیم با سومین قسمت از برنامه تلنگور
1: <تصفيق> بیخیال آقای قمری
2: چرا؟ برنامه تازه شروع شده ها؟ در حال زبطیم خانو زرین؟ دارم به من اشاره میکنن که بهتون تذکر بدم از روی مت خواهشان ادامه بدین
1: چرا همه چیزو به مسخره میگیری؟
2: ببخشید بنده فقط تذکر تحییه کننده محترم برنامه رو منتقل کردم چه مسخری سرکر خانم؟ جناب زهرین عوض میخوام یه لازم میشه برنامه رو متوقف کنی
1: زمانمون محدود بچا فقط سریع تر خونه ما مارمولک اومده رفتم توی سایتی که راجب مارمولک های خونگیه اطلاعات خوب و کاملی هم داده بود یه سوال پرسیدم <تصفيق>
2: حالا چی پرسید این چیش چی شده که انقدر ناروازی که نمیتونید برنامه رو ادامه بدید؟
1: هیچی بابا، پرسیدم برای پاکسازی خونه از مارمولک راهی هست حالا جوابا رو یعنی هرسم درومده در اومده گوش کن علی گفته مارمولک که برخلاف سوس حیوان بسیار با شخصیت و معدب و متشخص و قابل احترامیه چرا میخواد این حمله ظالمانه رو علیه این موجود دوست انجام انجام از
2: کی تا حالا مارمولک شده حیوان
1: مریم گفته هنوز مارمولک هست چند سال مارمولک ندیدم فکر کردم نسلشون منقرض شده
2: خانم کجا داری زندگی میکنی؟ مگه دایناسوری که من عکسش منقرض شده؟
1: محسن گفته روی درب ورودی خونگی اعلان عمومی بزن ورود مارمولک ممنوع.
2: آها نمیدونستم مارمولک هم اگه جیدان سواد یاد گرفتن.
1: ندا ببین ندا چی گفته؟ خونتون رو آتیش بزن خودشون میرن.
2: خب اینجوری که بابات خودت آتیش میزنه تو خونه.
1: رو که دیگه بذار نگم.
2: نه تو رو خدا چه سرت یه دقیقه بده من اینو بخونم ببینم چی نوشته. یکیشونو بگیر از سخت دیوارش بزن تا طرز عبرتی بشه برای بقیه شو.
1: چرا میخندین همینه که میگم اعصاب ندارم دیگه این یعنی چی آخه؟ چه طرز جواب دادنه
2: حالا از شوخی بگذریم داشتم فکر میکردم که چرا وقتی که یه سوالی رو در واقع مطرح می‌کنیم توی یک جمعی یا توی یک فضای در واقع عمومی همه به تمسخر میگیرن و با حالت تنز و بهش جواب
0: میدن بچه زمانمون کمه همینجوری پیش
2: بریم مجبوریم به خودت بگو تو این نسمت هست کنیم باشه باشه خانم زرین اگه موافق باشین با توجه به زمان کمی هم که برامون مونده ولواته اگر اتاق فرمان هم موافق باشن همین موضوع رو با کارشناس مخترام برنامه به چالش بکشیم
0: مشکلی نیست بچه ها موضوعی که آماده کرده بودیم میذاریم برای بعد قسمت بعدی فقط سریع بریم زر زب...
1: شنمندگان عزیز هم تبقیه روال قبل میتونن از طریق سامانه پیومکی برنامه به شماره 513-33-103-103 در این بحث با ما همراه باشند.
2: کار خانم ستاری، کارشناس محترم برنامه رو روی خط دارین.
3: سلام عرض می‌کنم، خدمت شنوندگان رادیو تیون، امیدوارم موضوع امروز هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. شوخی کردن بد نیست و شاید بتونیم مزایای زیادی رو برای اون بگیم. اما زمانی که شوخی از کنترل خارج بشه و به مرز تمسخور برسه طبعات نامناسبی داره. ما باید بدونیم که حس شوخ طبعیمون رو کجا و کی به کار ببریم. شیوه ما در شوخی کردن چیه؟ بزلگویم یا آدمها رو دست میندازیم و به اونها میخندیم. اگر ما توی جمعی هستیم که همه دارن جوک میگن، ادا در میارن، بامزدگی میکنن و همه لذت میبریم، شادیم و فرد خاصی رو مورد هدف و تمسخون قرار ندادیم، ایرادی نداره. خیلی هم خوبه. اما نوعی از حس بامزدگی شوخ طبیه سرکوب کننده است که به صورت پرخاشگرانه با انتقاد و دستکاری افکار دیگران و دست انداختن و اونها خودش رو نشون میده. اینا همون مرز بین شوخی و مسخره کردنه که باید اون رو تشخیص بدیم. در حالی که ما به دلیل حس شوخ تیمون و اینکه باعث خنده دیگران شدیم همچنان خوب به نظر می رسیم، این بامزگی خندهدار و بیرحمانه هست. وقتی با این افراد به اصطلاح بامزه برخورد میکنیم از جمله فقط شوخی کردم، استفاده میکنن که به اونها اجازه میده از مسئولیت پذیری در برابر گفته هاشون اجتناب کنند. این دست از شوخیان نشون میده که فرد در روابط شخصیش باجگیری میکنه. موردی خاص رو در هر فردی هدف قرار میده و مدام به اون بند میکنه و طرف رو دست میندازه. مسخره کردن دیگران به نوعی رفتاری ضد اخلاقی و اجتماعیه و از اونجایی که برخی از افراد عادت به مسخره کردن دیگران دارن باید بدونن احساسی از خشم و نامهربانی و عصبانیت و به میزانی تحقیر شدن رو با خودشون دارن که به واسطه ی هر چیزی این احساس رو به دیگران منتقل میکنن مسخره کردن دلایل و عباد زیادی داره اما یکی از مهمترین اونها به شخصیت افراد برمیگرده تو خیلی از موارد دیده میشه شخصی که دیگران رو مسخره میکنه همباره تو زندگی خودش با کمبودهای روبرو بوده و برای سرفوش گذاشتن روی این کمبودها و همینطور برای اینکه با قرار گرفتن در جمعی از افراد حرفی برای گفتن داشته باشه از تمسخور کردن و دست انداختن استفاده میکنه. کنه. در لغت به معنای بکار بردن کلمات ناشایست برای تخریب و تحقیر دیگریه. یک ساز و کار ناسازگار برای مقابله با خشم و ناامیدی های حل نشده در گذشته افراد هست. تو برخی موارد اونها با این کار سعی در پنهان کردن شخصیت معیوب خودشون دارن و عیبهای خودشون رو به دیگران نسبت میدن به مشکلات اونها میخندن در واقع تمسخر حالتی منفی توی ذهنه که فرد موضوعی رو که نظر روانی برای اون تنش ایجاد کرده در قالب کلماتی به شخص دیگه ابراز میکنه چرا؟ تا از تنش خودش کم کنه. و البته تو خیلی از مواردم میتونه برای جلب توجه باشه. افرادی که دچار اقده هقارت شدید میشن برای مبارزه علیه حقارت خودشون و همسان کردن خودشون با افراد دیگه به تمسخر رو میارن. در حقیقت برای پنهان کردن عیب خودشون اون رو به شخص دیگه فرافکنی میکنن. یعنی عیب خودشون رو به فرد دیگه نسبت میدن مثلا شخصی که خودش نمیتونه خوب رانندگی کنه دائم از رانندگی دیگران ایراد میگیره این افراد بر احساس خودشون کنترلی ندارن و دچار ضعف روانی هستن و گاهی هم برای جلب توجه تو جمع به دست انداختن یه نفر رو میارن تا خودشون رو نشون بدن حالا ما باید بدونیم فردی که دیگران رو مورد تمسخر قرار میده باید از احساسات خودش با خبر باشه و بدون چرا و به چه دلیل احساسات سرکوب شده و خشم فرو را رو در قالب مسخره کردن و دستانداختن و شوخیهای تند به دیگران القام می کنه. این افراد عموما شاد نیستند و مدام درگیر حسی هستن که با دیدن هر فردی تو وجودشون این حس رشد میکنه بنابراین هر فردی که عادت‌های از این دست داره باید قبل از اینکه خودش رو فردی شوختب و بین و بامزه بدونه خودش رو فردی با احساسات سرکوب شده و احوالی ناخوشایند بدونه که نیاز به کمک داره کمک کردن به این افراد با شناخت شروع میشه. وقتی ما به عنوان فردی برای خودمون واضح باشه که به چه دلیل، چه رفتاری رو انجام میدیم دیگه احساس سرگردونی و گیجی نمی کنیم. خودمون رو معصوم و لجباز فرض نمی کنیم. با نگاهی بدون قضاوت به خودمون فکر میکنیم. که رفتارهایی از این دست ریشه در چه اتفاقاتی در گذشته ما دارند که امروزه به این شکل دارن خودشون رو نشون میدن بنابراین شناخت اولین مرحله درمان هست و بعد از اون تغییر نگرش به رفتارها و کارهامون وقتی برای خودمون مشخص شد که دلیل رفتارهای تخریب ما چی هست میتونیم با خودمون راحت تر باشیم چون به اون شناخت دست پیدا کردیم و میتونیم به مرور احساسات بهتری رو تجربه کنیم و با مورد لطف و مهربونی قرار دادن افراد بغیر از انتقال احساسات خوب به اونها خودمون هم به بلوغ روانی و سطحی از آرامش دست پیدا کنیم
1: به خودت
2: بگو. با گذشته خودتون کنار بیاید تا حالتون رو خراب نکنه
1: آنچه دیگران در مورد شما فکر می کنند به شما ارتباطی نداره
2: گذشت زمان تقریبا داروبی هر دردیه به زمان کمی فرصت بدید
1: کسی دلیل و مسئول خوشبختی شما نیست خودتون مسئولی.
2: زندگی خودتون رو با دیگران مقایسه نکنید ما هیچ خبر نداریم که زندگی اونا برای چی و چگونه است
1: زیاد فکر نکنید اشکالی نداره که جواب بعضی چیزها رو ندونیم
2: لبخند بزنی شما مسئول حل همه مشکلات نیستید خام بزنی. ریسک نکنید. شما مسئول حل همه مشکلات نیستی.
1: کسی دلیل و مسئول خوشبختی شما نیست. خودتون مسئولی. خودتون. خودتون.
2: خودتون. خودتون مسئولی. بزنی. ما مسئول حل همه مشکلات هستی به خودت بگو
1: به خودت بگو.
2: بگو. بگو. بگو 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 اگه خودتش میره ازش لذت ببر چون همیشه درون نداره را من نداره اما نوبت میرسه به سومین قسمت از برنامه ویژمون در اولین فصل راژیو تیون
1: جناب آقای دکتر همای متخصص بیماری های پرندگان در خدمتتون هستیم
4: سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان و شنوندگان رادیو اینترنتی تیون امیدار که روز و لحظات خوبی رو تجربه کرده باشین و داشته باشین و بهتونیم امروز هم یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم و از این هم خوشحال خواهم شد اگر دو برنامه قبلی رو دنبال کرده باشید و نظراتتون رو به ما منعکس بکنید خب یکی از مباحث اساسی دیگه ای که سر کار داریم و داشتم براتون دا قدودی صحبت بکنم در مورد تغذیه پرندگان هستش. خاطر دوستان باشه من در جلسات قبل هم ذکر کردم که پرنده‌های زینتی مهمترین قسمت از نگهداری اونها و نکته اساسی در نگهداری اونها تغذیه شون هست. اگر ما بتونیم یک تغذیه خوبی رو برای پرندگان فراهم بکنیم، یک جیره غذای متعادل رو فراهم بکنیم، شما شک نکنید که این پرنده همواره سلامتیش تضمین شده و شرایط نگهداری و شرایط روش و شرایط پرهاش بسیار در وضعیت مناسب و متعادلی خواهد رژیم غذایی که به پرنده میدیم باید کاملا به لحاظ چربی به لحاظ پروتئین به لحاظ انرژی در یک تعادل مطلوب باید باشه. اگر رژیم غذای نامتعادل یا نامناسب باشه معمولا میتونه منجر به بروز مشکلات جدی بشه که این مشکلات رو ما از کیفیت پرها، رنگ پرها و سلامتی بدن پرنده میتونیم کاملا مشاهده بکنیم که متاسفانه به دلیل اینکه مشکلاتی که ایجاد میشه به صورت بطئی و تدریجی هست، شاید در چند ماه یا حتی در سالیان اول صاحب پرنده متوجهش نشه ولی کیفیت زندگی پرنده به شدت کاهش پیدا میکنه به نهدی که پرندهی که می‌تونه به راحتی 15 سال 20 سال با ما زندگی بکنه عمر مفید اون رو به 4 تا 5 سال اون رو کاهش میدیم برای همین تغذیه بسیار مهم هست و اصلا یک دانش و یک بخش ویژه توی دامپزشکی، در مورد تغذیه پرندگان وجود داره که محققان مختلفی میان و قضاها رو فرموله می کنن توصیه که به دوستان عزیز داریم این هستش که نیاین یعنی. یک در وحلی اول فقط بخوایم جیره پرندگان رو جیره غذای پرندگان رو از دانه ها قرار بدیم به این دلیل که اگر ما فقط بخواییم از دانه ها مثل تخمه و اگه سه کتان و ارزن اینها قرار بدیم معمولاً اینها در مورد ویتامین A و کلسیوم دوچاره کمبود هستن و همینطور بالعکس چربی خیلی زیادی هم دارن برای همین پرنده میتونه به راحتی دوچاره کمبود ویتامین A و ارزن به وجود کمبود کلسیوم بشه که کمبود ویتامین A اثرات بسیار مخربی رو, رو روی کیفیت پرهای پرنده و کیفیت سلامتی سیستم پرنده میگذاره اما اگر شما بیایید در کنار این دانه ها از اقلام تغذیه دیگه مثل سبزیجات مثل جوانه ها بیاید این رو استفاده بکنید انواع میوه جات هویج کلم بروکلی و سایرین می میوه استفاده بکنید یک جیره مطلوب و بهتری یا در اختیار پرنده می‌ذارید اصلا معنی صحبت های من به این سم نیستش که شما نباید دانه ها رو در اختیار پرنده بذارید به هیچ عنوان حتما نیاز است که دانه ها رو در اختیار پرنده بذارید ولی معمولا این دانه های غذایی باید درصدی رو بین 10 تا 25 درصد رژیم غذایی پرنده رو تشکیل بدن و بیشتر از اون نباشه و توصیه دیگه ای که دارم حتما این دانه ها به صورت فله‌ای نباشه یعنی سعی کنید این دانه ها رو به صورت بسته‌ای تهیه بکنید شاید شنده باشید که مواد غذایی وجود دارند که استلاحاً به اینها میگن پلت و میگن برای پرندگان پلت رو در اختیار پرندگان میذارن. پلت چی هستش؟ پلت در واقع یک سری غذایی هستش که در کارخانه جادی اقلام مواد مختلف غذایی طبق دستگاه ها و فرمولاسیونی که وجود داره به صورت فشرده حالا غالباً تحت سرمای بسیار زیاد به صورت فشرده در میادش و در اختیار پرنده قرار میگ بسیار غذای مفیدی است اگر این پلت پلت با کیفیت باشه به این دلیل که در داخل این پلت تمام مواد غذایی به صورت مناسب فرمول شده و یکسان قرار گرفته و مواد غذای پرنده رو تأمین کرده خدودا میتونید چما 50, 50% الا 60% حد دکتر از رژیم غذای پرنده رو با پلت های مرغوب تأمین بکنید نه هر پلتی و توصیه ما این استش که بین 50 درصد رو شما در نظر بگیرید 20 درصد رام هم حد دک سردانه ها و الباقی رو شما حتما از میوه سبزیجات برای پرنده در نظر بگیرید و سعی هم بکنید مواد غذایی رو که برای پرنده قرار میدید حتما این مواد غذایی تا بتونید یک فرموله خیلی خوب و قضایر در اختیارشون بذاره یک نکته بسیار مهمی که در مورد سبزیجات وجود داره این هستش که همین سبزیجات از نظر اینکه ماده مغذی داشته باشن برای پرنده یکسان نیستن. به عنوان مثال بعضی از سبزیجاتی که ما مثل کرفس و کاهو اینا خیلی فیبر و آب زیادی دارن. به خصوص برای زمانی که شاید هوا خیلی گرم هست یا پرنده استراها این کم آب یا دهیدرات استش مناسب باشه اما خیلی ارزش تغذیه‌ای نداره. معمولاً سعی بکنید از سبزیجاتی برای پرنده قرار بدید که رنگ. زرد تیره یا سبز دارن اینها معمولا گذینه های مناسبی برای پرنده میتونن باشن خب شاید خیلی از دوستان گله داشته باشن از اینکه میگن اه اه ما سبزیجات و اینها رو میذاریم پرنده خیلی تمایل نداره که بخوره شما سعی بکنید ببینید پرنده رو تست بکنه ببینید که به شکل کامل بذارید تمایل داره خرد بکنید و یا در مورد بعض از اقلام مثل به عنوان مثال مثل ذرت مثل کلم بروکلی حتما باید اینها رو پخته بکنید چون پخته بکنید معمولا پرنده ها خیلی بهتر اینها رو دریافت میکنن همینطور میتونید اینها رو به وسیله یک ن به هم دیگه واسط بکنید چون پرنده معمولاً خیلی تمایل داره به احنام و غذایی که به صورت معلق و آویزان توی قفس نصب شده باشه دسترسی پیدا کنه و آنها رو میتونید با یک نخ از قفس آویزون بکنید و پرنده به مرور به سمت اونها کشیده بشه مواد غذایی سبزیات و میوه‌ که من حتما توصیه میکنم در نظر بگیرید سیب هستش، هویج هستش سیب زمینی شیرین هست، جعفری، لوبیا سبز ارزان به حضوریتون کلم بروکلی هستش فلفل هستش حالا که این فلفلا میتونه فلفل قرمز باشه زرد باشه سبز باشه اینا فرقی نمی کنه و کدو حتما هستش ذرت هستش و یه نکته خیلی مهمی که در نظر بگیرید این هستش که میوه جات رو هم سعی کنید در کنار سبز کنار هم دیگه به صورت مخلوط اضافه بکنید انبه هم گزینه خوبیه کیوی توت، انار، آناناس، هلو ارزم به حضورتون بدون پوست البته پوستو حتما خارج بکنید شدیل، انگور، اینها و حالا گریپ فروت اینها گذینه های بسیار مناسبی هستند نکته بسیار ماین هستش که آووکادو به هیچ عنوان نباید برای پرنده داده بشه و به جیره غذایش اضافه بشه از دادن نونهای بیرون هم خودداری بکنید به دلیل اینکه حالا متاسفانه ممکنه جوش شیرین داشته باشن و یا اون خمیر مایشون که خب با مخمری که داخلش وجود داره معمولا برای پرنده مناسب نیست سعی بکنید که اون رو استفاده نکنید خودتون خب میتونید یک بقول معرو فنان گندم در داخل منزل تهیه بکنید و اون رو در اختیار پرنده بذارید از جوانه ها هم به هیچ عنوان قافل نشید سرشار هستن از تمام مواد مورد نیاز پرنده ها و سعی بکنید روزانه به صورت تازه در اختیار پرنده قرار بدید آخرین نکته هم که دوست داشتم خدمتون بگم در مورد آب پرندگان هستش که حتما این آب رو باید به صورت تازه در اختیار پرنده قرار بدید هر 12 ساعت یا اگر براتون محدود نبود حد اکثر هد 24 ساعت آب تازه در داخل زرف آبخوری پرنده پر بکنید خیلی خوشحالم که اموزم در خدمتون بودم و سعی کردم با شرعت زیاد مطالب رو خدمتون ارائه بدم تا شما بتونید از بقیه موارد و مطالب رادیو خوب تیون که در واقع رادیو شما عزیزان هست من بشید امیدوارم در برنامه های دیگه هم بتونیم سایر موارد رو خدمتون ارائه بدیم خیلی متشکرم. هستم دوستارتون همایی نمهر
5: حوشیار.
2: قسمت سوم
5: درود بر شما همراهان همیشگی رادیوتیون سپاسگزارم که برنامه ذهن هوشیار رو از طریق رادیوتیون دنبال می‌کنین همچنین ممنونم از دوستانی که نظرات ارزشمند خودشون رو در سایت ثبت کردن و ما رو همراهی کردن سپاس از همگی شما در خدمت شما هستم با قسمت سوم از مبحث اختلال طیف اوتیسم در جلسه قبل در خصوص الگوهای تکراری و محدود رفتار این کودکان صحبت کردیم. در این قسمت میپردازیم به ویژگی های جسمی این کودکان و همچنین علائم رفتاری همراه که ممکنه در اختلال طیف در خودماندگی بروز کنه. در نگاه اول این کودکان های جسمانی خاصی ندارند. تعداد قابل توجهی از این کودکان راست دستی و چپ دستی و برتری جانبی را در اوایل زندگی نشون نمیدهند و زمانی که برتری جانبی مغز در اکثر این کودکان دیگه در واقع کودکان عادی تزمانی که تسبیت میشه ما میبینیم که در این کودکان همچنان دو سو توانی وجود داره یعنی هم از دست راست و هم از دست چپ هر دو استفاده میکنن کودکان مبتلا به طیفه در خودماندگی نسبت به جمعیت عمومی میزان بروز بالاتری از خطوط انگشتی نابهنجار رو دارن. ما می بینیم که خطوط انگشتانشونی به شکل نابهنجاری وجود داره که این یافته کلا حاکی از یک اختلالی در رشد عصبی اکتودرمی می باشد. از علای مرفتاری همراه که ممکنه در این اختلال بروز بکنه اختلال در کاربرد و رشد زبان هست. در سال اول زندگی ما بینیم که معمولا اون قانقون ممکنه در این کودکان وجود نداشته باشه یا در حد خیلی جز ایده بشه که این خودش یکی از اون مهمترین نشونه هایی هست که خانواده ها به راحتی میتونن بفهمن و متوجه بشن و زود اقدام بکنن حتی از اون سال اول و یعنی همون ماه های اولیه در نوزادی ماه اول دوم، سوم حتی ما میتونیم این تشخیص رو در اون زمان بدیم داده بشه برخی کودکان دو چار اختلال طیفه در خود مانده یه صداهایی رو در واقع همشه از خود دارن و در میارن مثل صداهای کلیک، بی معنی و جیغو داد این کودکان ممکنه کلمه رو یک بار استفاده بکنن و بعد تا ماها ما ببینیم که دیگه اصلا از اون کلمه استفاده نکردن کلامشون حالت در واقع میتونه با تاخیر باشه یک یا مثلا یک پژوا کلام فوری و تخیری یا همراه با یک عبارت های قالبی وجود داشته باشه وارونگی ضمیر رو ما تو این کودکان میبینیم به عنوان مثال کودکی که اسباب بازی خاصی رو میخواد ممکنه بگه اسباب بازی رو می‌خواهی به که اینکه بگه اسباب بازی رو می‌خوام اینها نشونه‌هایی هست که ما میتونیم توی این برچه ها در واقع موزوجهش بشیم تحریک پذیری تو این بچه ها وجود داره که در جلسه قبل من در صحبت کردم بی صحباتی خلق و عاطفه در این بچه ها وجود داره ما حملات گریه یا خنده بی رو در این بچه ها می بینیم واکنش به محرک های حسی مثل صدا و درد تو این بچه ها وجود داره ممکن که واکنش نشون بدن چرخیدن به دور خود تاب خوردن بالا پایین پریدن نسبت به اینا خیلی لذت میبرن پرتحرکی و بیتوجهی در این بچه ها خیلی شایع هستش بیخوابیه یکی از اون مشکلات شایع در گودکان اوتیستیک هستش که در واقع خب مداخلات درمانی خاص خودش رو داره که میتونیم در جلسه آینده بهش بپردازیم افونت های جزئی توی این بچه ها وجود داره ما علامت های گوارشی در این بچه ها می بینیم. مثلا اون دستگاه تنفسش تنفسشون ممکنه که عفونت بکنه علائم گوارشی وجود داره ما می‌بینیم که یوبوسصد دیده شده تشنج تو هم با تب در این کودکان وجود داره در برخی از این کودکان وجود داره. در جلسات، در جلسه آینده که جلسه چهارمه در واقع برنامه ما در خصوص مبحث در خودماندگی هست من حتما اون مداخلات درمانی و روش های درمانی رو خدمتون ارائه میدم و همچنین این اون گلدن تایمی که حتما باید خانواده ها اقدام بکنن برای فرزندانشون فرزندان اوتیستیکشون که انشاءالله بتونن نتیجه خیلی خوبی و در زمان خودش بگیرن با سپاس از شما که برنامه من رو در واقع دنبال می‌کنید ممنون که نظرات خودتون رو اعلام می‌کنید سپاس از همگی شما
0: و
2: در آخر از اینکه ما رو تا این برنامه همراهی کردین و شنونده رادیو بودین سپاسگزاریم من محمد قمری به همراه همکارم
1: محسا زرین و نویسنده کارگردان و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای مجید زرین در اتاق فرمان
2: روزا روزگاری خوش رو برای شما آرزومندی آینه چون نقش تو بنمود راست
1: خود شکن آینه شکستن خطاست
2: سامانه پیامکی برنامه پنج هزار
1: سیزده رو هر جمعه دنبال کنید
2: رادیوتیون
1: راژیوتون را
0: تا درودی دیگر
1: به درود
0: دل را آشغ تر از ما نیست تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست افتاده در دام تو باید. دل خسته چشمی که آه میکشد راه مرا بست دم واری واردت چه شیرین انتظاری دارد این ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست اگر کوه اگر نو یادگاری دارد اینه دم دیوانه واردت این, این چه شیرین انتظاری دارد این ببین هر جادل در داشتیل خسته ای هست اگر کنه اگر مو یادگاهی داریم <متصفيق> <متصفيق> هاشاام مکن دل را عاشق تر از ما نیست تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست افتاده در دام تو با این دل خسته چشمی که آهو میکشد راه مرا بسته اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست برای زندگی عاشق تر از مادر جهان نیست دل را از اش شله Our